0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Avdijevka droht den ukrainischen Truppen eine Einkesselung. Wie wird jetzt darauf reagiert? Dazu gleich mehr. Außerdem, nach einem Raketenangriff auf die russische Stadt Bjelgorod soll es Tote und Verletzte geben. Und israelische Soldaten sind in das Nasser Krankenhaus in Khan Yunis eingedrungen, Laut Militär auf der Suche nach Hamas-Geiseln. Julio Segador hat Einzelheiten dazu. Das sind einige unserer Themen heute, am Donnerstag, den 15. Februar um 17 Uhr. Seit mehreren Tagen berichten ukrainische und russische Militärbeobachter übereinstimmend von einer sich verschlechternden Lage ukrainischer Truppen in und um Avdijevka. Der Korridor für den Nachschub der Garnison ist nach monatelangen Kämpfen auf weniger als fünf Kilometer geschrumpft. Die Hauptversorgungsroute soll fast von russischen Truppen erreicht worden sein. Es droht eine Einkesselung der ukrainischen Einheiten. In der stark zerstörten Industriestadt im ostukrainischen Gebiet Donetsk sollen noch fast 1000 Zivilisten ausharren. Das ukrainische Militär zieht sich von dort jetzt teilweise zurück. Ein Militärsprecher hat im Fernsehen mitgeteilt, Truppen würden auf vorteilhaftere Positionen verlegt. Versorgungsfahrten in die Stadt und Evakuierungen von dort hat er als schwierig bezeichnet. Aber die Ukraine schickt nach eigenen Angaben jetzt auch mehr Soldaten in das umkämpfte Gebiet. Russland versucht seit Monaten auf die einzunehmen. Die Stadt gilt als Schlüsselposition für die Kontrolle über die Industrieregion Donbass. Nach einem Raketenangriff auf die russische Stadt Bielgorod soll es Tote und Verletzte geben. Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze und war schon mehrfach Ziel von ukrainischem Beschuss. Aus Moskau Frank Eichmann.
0: Der Gouverneur der Region Belgorod berichtete von bislang fünf Todesopfern und 18 Verletzten. Vyacheslav Gladkov teilte weiter mit, dass mehrere Geschäfte und Wohngebäude durch Granatsplitter beschädigt wurden. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dass gegen Mittag 14 aus der Ukraine anfliegende Raketen von der Flugabwehr über der Region Belgorod erfolgreich abgeschossen worden seien. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, der Angriff auf Belgorod sei ein weiterer Terroranschlag des Kiewer Regimes, Russland werde das im UN-Sicherheitsrat vorlegen. Eine offizielle Reaktion aus der Ukraine gibt es bislang noch nicht. Die Großstadt Belgorod, gut 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, wurde in den vergangenen Monaten mehrfach beschossen. In der vergangenen Nacht griff Russland mit Raketen und Marschflugkörpern mehrere Landesteile der Ukraine an. Dabei soll es, Behördenangaben zufolge, neben Schäden an Wohngebäuden und ziviler Infrastruktur auch Todesopfer
1: und Verletzte gegeben haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht morgen Deutschland und Frankreich. Das hat das ukrainische Präsidialamt mitgeteilt. Demnach trifft sich Selenskyj in Berlin mit Bundeskanzler Scholz und reist anschließend nach Paris. Am Sonnabend geht es dann weiter zur Münchner Sicherheitskonferenz. Georg Schwarte berichtet.
2: Der Präsident lacht. Olaf Scholz und er, ja, sie seien völlig unterschiedlich, sagt der 46-jährige Selenskyj. Und es ist wohl nicht nur der Altersunterschied von fast 20 Jahren. Scholz und Zelensky, das ist die Geschichte einer sehr langsamen, von Irritationen und Misstrauen geprägten Annäherung.
3: Lieber Volodymyr,
1: es ist ein starkes Signal, dich heute hier in unserer Hauptstadt zu begrüßen. Das war im
2: Mai des Vorjahres. 444 Tage nach Kriegsbeginn kommt Zelensky da zum ersten Mal nach Berlin. Er war in Rom, in Warschau, in Den Haag, in London, Brüssel, Paris, Helsinki und Washington. Um Deutschland aber machte Zelensky bis dahin einen Bogen. Nach dem russischen Einmarsch galt Scholz den Ukrainern als Zauderer. Zu wenig, zu spät. Einen Monat nach Kriegsbeginn muss Zelensky im Bundestag per Videoschalte noch flehen. Kanzler Scholz, seien Sie ein Führer, helfen Sie der Ukraine zu überleben. Scholz blieb vorerst bei seiner vorsichtigen Haltung. Der damalige ukrainische Botschafter beschimpfte den Kanzler als beleidigte Leberwurst. Selenskyj lud Bundespräsident Steinmeier aus. Ein Eklat mit Folgen. Das kann man nicht machen, sagte Scholz damals und verschob seine Reise nach Kiew. Andere Regierungschefs fuhren. Der Oppositionsführer Merz fuhr, der deutsche Gesundheitsminister, der Landwirtschaftsminister, die Bundestagspräsidentin, die Außenministerin Scholz, wartete fast trotzig.
3: werde
1: nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
2: 113 Tage nach Kriegsbeginn. Dann steht er in einem Vorort von Kiew vor einem zerschossenen Auto, in dem eine ukrainische Familie starb, sichtlich erschüttert. Später ruft er Zelensky und den Ukrainern zu.
1: Die Ukraine soll leben, Slava Ukraini.
2: Seither hat sich Scholz vom zögernden Bremser zum jetzt größten Antreiber für mehr Ukraine-Hilfen gewandelt. Zelensky nennt Scholz jetzt bei Mioska in der ARD einen Führer Europas, einen Kanzler, den er gern zum Freund hätte.
1: Ich denke also, dass Olaf mich und
2: die Ukraine besser verstanden hat, dass er mich und die Ukraine besser kennengelernt hat. Zelensky und Scholz, zwei ganz verschiedene Typen, die einander langsam kennen und offenbar schätzen lernten. Sie duzen sich, haben dutzende Male telefoniert.
1: Das äh, spiegelt sich nicht nur wieder in unserer beider enger Freundschaft und engen Kooperation und der Offenheit, in der wir über alle Fragen sehr gut sprechen.
2: Sondern eben auch in Waffenhilfe. Deutschland hat seit Kriegsbeginn fast 30 Milliarden Euro an Hilfen geliefert, ist zweitgrößter Geber nach den USA. Danke, Deutschland, schrieb Selenskyj schon damals bei seinem ersten Besuch ins Gästebuch des Bundespräsidenten. Und auch im Kanzleramt wird Zelensky vermutlich erneut sagen, danke, Olaf.
1: Nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister und dem nato ukraine in Brüssel hat Generalsekretär Stoltenberg Bilanz gezogen. In Richtung der USA hat er gesagt, dass auch die europäischen Staaten eine Menge tun würden, um die Ukraine bei der Verteidigung gegen den Angreifer Russland zu unterstützen. Sabrina Fritz in Brüssel. Wie sind die Äußerungen Stoltenbergs einzuordnen?
3: Also ich würde sagen, es ist eine Demonstration der Stärke, die hier gezeigt wurde. Ich will das mal mit einem Sportler vergleichen, der vielleicht ein bisschen geschwächelt hat, jetzt viel trainiert hat und jetzt gesagt hat, ich bin wieder da und stärker als zuvor. Wenn man das umsetzt auf die NATO, dann war das eine natürlich das Geld. Also es wurde nochmal deutlich, dass eben viele NATO-Staaten ihren Haushalt erhöht haben, mehr Geld zur Verfügung gestellt haben. Wirklich, es sind jetzt Milliarden auf dem Markt, die man für Militärausrüstung ausgeben kann. Und dann eben auch nochmal das Signal, also es ist nicht nur die USA, die hilft, sondern wir tun auch viel Heute wurde nochmal aufgezählt, was alles an die Ukraine geht, Kampfjets, Drohnen und es soll auch ein neues Ausbildungszentrum in Polen geben. Also eine klare Botschaft würde ich jetzt mal sagen an Moskau. Wir weichen nicht, wir sind weiterhin stark und abwehrbereit.
1: Kommen wir zur Lage in Israel und im Gazastreifen. Immer mehr Länder warnen die rechtsreligiöse Regierung in Tel Aviv davor, mit Bodentruppen in die Grenzstadt Rafah einzumarschieren. Kanada, Australien und Neuseeland verweisen in einer gemeinsamen Erklärung auf 1,5 Millionen nach Rafah vertriebene Palästinenser. Für sie wäre ein Einmarsch verheerend. Israel müsse auf seine Freunde und auf die internationale Gemeinschaft hören. Diese Forderung sei ein wachsender internationaler Konsens. Und auch der UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths schreibt heute, er befürchte ein, Zitat, Gemetzel sollte Israel seine geplante Militäroffensive in Rafah tatsächlich starten. Warnungen kommen auch von deutscher Seite. Außenministerin Baerbock hat es nach ihren Gesprächen mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz heute so beschrieben, die Menschen in Rafah könnten sich ja nicht einfach in Luft auflösen. Eine israelische Offensive dort wäre eine Katastrophe mit Ansage. Dazu hat mein Kollege Tim Krohn heute mit Julio Segador in Tel Aviv gesprochen. Zuerst geht es darum, wie Katz gegen die Sorgen argumentiert. Gibt es da Verständnis oder eher Gleichgültigkeit?
4: Also ich bin ja nicht dabei gewesen bei dem Gespräch, aber wenn man sieht, wie die israelischen Politiker eigentlich bisher generell auf diese Warnungen, die es ja inzwischen weltweit gibt, äh, antworten, dann muss man sagen, dann lässt sie das relativ unberührt. Äh, auch wenn diese Warnungen und ähnliche äh, Zitate vom US-Präsidenten Joe Biden kommen oder vom US-Außenminister Anthony Blinken und auch von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin. Nein, Israel und allen voran Premierminister Benjamin Netanyahu ist fest gewillt, diese Militäraktion durchzuziehen, auch in Rafah. Eigentlich hat äh Benjamin Netanyahu keine andere Möglichkeit, wenn er seine Kriegsziele, die ja auch lauten, die Zerschlagung der Hamas und Israel darf aus den Gazastreifen nicht mehr gefährdet werden. Wenn er das wirklich umsetzen möchte, realisieren möchte, dann muss er eigentlich militärisch in Rafah vorgehen. Das ist das, was viele, viele Menschen weltweit befürchten. Wann rechnen Sie eigentlich mit so einer Offensive? Kann man das inzwischen beziffern? Man kann es nicht beziffern. Er hat ja gesagt, erst müssen die Leute, die Menschen, die dort sind, evakuiert werden. Das ist logistisch eine unglaublich schwierige, wenn nicht sogar unmögliche Sache. Sie haben Martin Griffith schon erwähnt. Er hat ja auch gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass wir hier über eine Million Binnenflüchtlinge, die sich rund um raffach angesammelt haben in den vergangenen vier Monaten, dass die jetzt wie auf einem Schachbrett weiter verschoben werden. Wohin sollen die denn überhaupt gehen? Also das, da fehlt vielen die Vorstellungskraft, auch mir ehrlich gesagt. Ich kenne das Gebiet, ich war häufig in Gaza und äh, ich habe die Bilder gesehen, auch was uns unsere Mitarbeiter erzählen. Die Menschen sind frustriert, sie wissen nicht mehr wohin und eigentlich kann das Ganze wirklich nur in einer Katastrophe enden. Annalena Baerbock, die äh, pocht nun auf sichere Fluchtkorridore, auch äh, sie fordert sichere Orte für die medizinische Versorgung der Menschen. Dazu müssen auch weitere Grenzübergänge zu Gaza geöffnet werden. Wieso ist es eigentlich immer noch so schwierig, die Flüchtlingslager dort halbwegs gut zu versorgen? Ja, da gibt es unterschiedliche Versionen und man schiebt sich hier auch den schwarzen Peter zu zwischen Israel und den Vereinten Nationen, vor allem der UNRA, die ja auch stark in der Kritik ist seit einigen Wochen, die die Hilfsgüter verteilt. Tatsache ist, Fakt ist, dass wirklich zu wenig einfach reinkommt. Und wir haben ja eben schon über eine mögliche militärische Aktion in Rafach gesprochen. Wenn wirklich militärisch jetzt Israel vorgeht in Rafach, dann droht ja diese humanitäre Katastrophe noch größer zu werden, weil dann die Hilfstransporte überhaupt nicht mehr reinkommen. Die kommen ja derzeit über den Ägyptisch äh, über den Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten in Rafah rein. Und äh, dann müsste Israel weitere Grenzübergänge etwa Kerim Shalom öffnen, das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das würde das nächste Problem aufwerfen, was die Hilfslieferungen anbelangt. Und nun gibt es ja auch immer noch die vielen Geiseln und es gibt die ungelöste Frage, was bitteschön kommt danach? Dazu noch die Probleme mit der Hisbollah im Norden, auch da gibt es heute wieder Kämpfe. Bei all dieser Gemengelage, was kann die deutsche Seite, was kann die Außenministerin da in Israel heute noch im Gespräch mit Detajah oder mit Jair Lapid eigentlich erreichen? Sie kann eigentlich nur appellieren, man kann es nicht anders sagen. Die Außenwirkung von Annalena Baerbock hier in Israel ist natürlich auch nur begrenzt, das muss man ganz offen sagen. Sie wird heute auf jeden Fall ihre Meinung auch in der größeren Öffentlichkeit darlegen können. Es ist geplant, dass sie zur besten Sendezeit beim der bekanntesten israelischen Newsender dann auch ein Interview geben wird, zum ersten Mal eigentlich, obwohl es ja schon ihr fünfter Besuch ist. Da kann sie dann noch mal darauf hinweisen, dass eben... Deutschland und vermutlich auch die Europäische Union eben eine humanitäre Katastrophe, wie Sie gesagt haben, mit Ansage befürchten, wenn diese Militäraktion in Gaza wirklich durchgezogen wird. Es ist ein schmaler Grat, den Annalena Baerbock geht. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, man ist an der Seite Israels, was am 7. Oktober geschehen ist, war furchtbar und dafür gibt es auch keine Entschuldigung. Auf der anderen Seite muss natürlich Israel das humanitäre Völkerrecht einhalten und auf diesen schmalen Grat muss sie sich irgendwie bewähren. Das war Tim Kron im Gespräch mit Julio Segador, der jetzt auch
1: über die Lage in Khan Yunis berichtet, wo israelische Soldaten in das Nasser-Krankenhaus
4: eingedrungen sind, laut Militär auf der Suche nach Hamas-Geiseln. Erneut steht ein Krankenhaus im Gazastreifen im Brennpunkt. Die israelische Soldaten stürmten das Nasser-Krankenhaus in Kanyunis. Es ist eines der letzten noch funktionierenden Krankenhäuser in dem Küstenstreifen. Nach Angaben von Israels Militärsprecher Hagari gibt es glaubwürdige Informationen von ehemaligen Geiseln, aber auch von den Geheimdiensten, dass die Hamas in der Klinik Geiseln gefangen gehalten habe. Ebenso vermutet das israelische Militär Hamas-Kämpfer in dem Komplex. Wie das israelische Militär erklärte, habe es den Direktor des Nasser Krankenhauses kontaktiert und die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der Hamas aus dem Krankenhaus sowie die sofortige Auslieferung aller Hamas-Kämpfer gefordert. Auch sei ein sicherer Korridor für Flüchtlinge eingerichtet worden, damit diese das Krankenhaus verlassen könnten. Ärzte und Patienten dürften im Krankenhaus bleiben, hieß es in der Mitteilung der israelischen Streitkräfte. Ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte hingegen, Soldaten hätten eine Mauer gesprengt und den medizinischen Komplex in eine Militärbasis verwandelt. Dabei sollen, so heißt es, die Zelte von Flüchtlingen angegriffen und auch Massengräber zerstört worden seien. Hintergrund ist, dass die israelische Armee dort auch die Leichen von Geiseln vermutet.
1: Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD
4: Audiothek.